0: 第七章：如何预防日常工作中的神经衰弱？我们是在童年世界里工作的，这一点在任何时候都不能忘记。这是一个任何事物都无法与之相比的特殊世界。仅仅了解这个世界还远远不够，应该深入体会童年世界。如果可以的话。每位教师都应该使孩子的每一个小小闪光点发光发亮，而不是去熄灭他们。那到底什么是童年世界呢？我在这里只是给教师一些实践建议，而并不是打算对童年的所有特点都进行科学总结。我想说的是，童年首先是对周围世界的情感认知。童年世界，首先是用心去感知孩子的所见和所为，明亮、充实、富有表现力的心灵生活，丰富的感觉和情感活动，这就是我们教育工作对象的童年，就是我们工作的环境。童年的心灵生活时时刻刻都会带给我们满足与不满，欢乐与痛苦，悲伤与喜悦。疑惑与惊讶，温和与愤怒，在童年世界带给我们广阔情感领域里，有开心与不快，高兴与悲伤的旋律。善于处理这种旋律的能力，是教师在教育工作中实现精神充实、获得快乐与成功最重要的一个条件。如果与孩子交流带给教师的只有伤心、愤怒和生气，那他们不只是教师心中的不快经历，更会破坏其身体内部器官的运转。如果一个教师无法看到并感知童年世界的复杂情感旋律，就会经常出现神经紊乱。其中最悲伤，有时也很可怕的就是神经衰弱。来自波坦夫州的 H. 基利亚写道。我一天只有三节课，但回家的时候感觉筋疲力竭，已经没有力气备课、读书，甚至没有力气思考，这是怎么回事儿？每天在学校工作的时候，我就像一根绷紧的弦，孩子们的淘气让我无法安静，好像每个孩子想的都是要做点什么来让我不高兴似的。我上课的时候看到费加推了瓦尼亚，而瓦尼亚的回击则是用尺子打了他的头。其他老师都说这是小事，可我不能就这样安静地看着。一股热量遍布全身，心脏几乎要跳出来，手脚麻木。我批评了他们，并想让他们安静，可嗓子在颤抖。我觉得孩子们注意到了这一点。他们都在笑，并做出一些新动作来故意让我恼火。我该怎么办？这已经不是由不理解童年世界引起的精神紊乱了。总体来看，童年世界非常美好。我的同行们，如果你不了解它，且不能如鱼得水的感知它，它就不会带给你积极的经历。相反，会带给你更多的消极体验。所以，请学会用心倾听、理解、感知这曲被人称之为童年的音乐，尤其是那些明亮、欢快的旋律。不能只作为童年音乐的倾听者和需求者，更要成为他的创作者、作曲者。请在童年这曲音乐中创作明亮。欢快的旋律，你的健康、精神力量、心脏状况都将取决于此。你的钢琴、你那些有童年音乐的乐谱本、你用来指挥乐谱的指挥棒，都是一种非常简单，但同时又非常复杂的东西。乐观主义，请记住，没有一个儿童、少年和青年男女会存心为恶。如果万一有千分之一、万分之一的概率出现这样的人，那么使他停止作恶、拯救他们的良知和人性的，正是那具有魔力的小提琴和指挥棒。乐观主义，孩子身上没有那种需要教师残忍对待的东西。如果孩子的心灵中有一些陋习，那么首先就要用善。去驱逐恶，这并不是鼓吹不抵抗邪恶，而是对童年世界的真实看法。我憎恶那种对孩子的怀疑态度，憎恶那种形式主义的要求和禁令条例。这并不是鼓吹玩忽职守和自由教育，而是坚信对待孩子善良、温柔和爱，并不是抽象的，而是仁慈。真实的，满怀对人的信赖，这是一种相信人的一切美好，并使人变得完美的强大力量。我不相信，一个被正确教育的孩子会成为无赖、寄生虫，或是厚颜无耻、撒谎成性、道德败坏的人。乐观主义对人的信赖，是教育者和被教育者的创造力、精神力量。和健康的不竭源泉，不要让对人不信任和怀疑的种子在自己心中萌芽，因为这里是在讨论身体和精神健康，所以我会说，这种对人的不信任感，无论在最开始的时候多么渺小，最后都会发展成一种不友善的可怕癌症，而不友善是一种危险的精神疾病。既会反映在心脏上，也会反映在神经上。这种疾病用一块布蒙上了老师的眼睛，使他看不到人身上好的东西。不友善是一副奇怪的眼睛，他的镜片把人身上好的东西缩小到只有显微镜才能看得到，让人看不出来，却把坏的东西放大无限倍，以至于。遮盖了人最细腻的特点。年轻的朋友们，当教师放任其不友善的心理枝繁叶茂的生长，并有与对人的乐观主义的信任完全不同的意图和行为滋养时，教师的身体状况就会紊乱。不友善会滋生恶毒，而恶毒，形象的说，就是一根尖刺。会经常在心脏最敏感的地方扎一下，使精神疲惫不堪，并削弱人的神经。小小的幸灾乐祸，怕是比恶还厉害。请永远不要做这样的事情，比如严厉呵责学生，刺痛他敏感的地方，在日记中记录下他不体面的行为，你的意识深处隐隐地产生一种快感。告诉学生，你父亲那么严厉，他读完我的记录一定会像你。匆匆瞥一眼孩子忧伤的眼睛，你没有惊慌，反而很安静。亲爱的朋友，请记住，你的痛苦正是从此刻开始的，因为你的内心深处种下了幸灾乐祸。一开始，它看起来并没有恶意，就像一只虚弱无害的野兽，但实际上，它更像一条毒蛇。幸灾乐祸会使你变得没有耐心。一颗幸灾乐祸又聋又哑的心，看不到孩子心灵深处的细微活动。一个幸灾乐祸的人，在普通的孩子淘气中看到的是恶意和居心叵测。无法容忍孩子的淘气和恶作剧，会让教师变得冷漠、爱说教，成为一个让孩子讨厌的、过于理智的监督者，而孩子就会故意找茬，以此作为对教师的报复，试图让他失控、得罪他。如果出现了这种情况，教师的心脏会因为每天都必须压制自己的恶意，开始出现问题。我的朋友，要害怕这种情况，就像害怕不幸一样。如果你无法摆脱它，就会变得暴躁易怒、悲伤忧郁。工作对你而言就是服苦役，而你则会出现许多邪恶的念头和陋习。友善待人，理性的善良是孩子们集体生活中应有的氛围，是师生关系的主要特点。善意是一个多么美好的词，同时也是一种深刻、复杂、多面的人际关系。如果善意是相互的，人就会向对方完全敞开自己的心扉。我说过很多次，如果会永远反复地说，教师与学生之间的善意就是连接心与心最精细的纽带。正是因此，无需言语，人就可以理解另一个人，并感受他内心最细腻的活动。请注意，这也是我们教育工作中非常重要的一点。多年的校园工作经验使我坚信，如果我对孩子抱有善意，并且培养他们的善意，他们就会顾惜我的心脏和神经。当我心里难受，甚至有说不了话的时候，他们也都会理解。他们能感受到我的状态，知道我心里难受，就会小声说话，不再吵闹。无论是课堂上。还是课间休息，都会尽量保持安静。我亲爱的同行们，这种心与心的相互感知、阅读人内心的能力，就是你们保持健康的不竭源泉。在这里，我们提起了校园生活的一个特殊领域，人们很少谈及，但其实应该经常合理的涉及这个问题。这就是情感教育中最重要的一个方面：善意的本质。